0: Hola, esto es Plug and Drive, un podcast de Emilcar FM, en su capítulo 31 del 30 de marzo de 2019. Yo soy Paco Culebras y aquí hablaremos sobre vehículos eléctricos de forma sencilla y clara, sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar. También tendrás opinión, análisis, noticias, debates y entrevistas, para mantenerte informado de todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica y la automoción del futuro. Ya hemos dedicado un par de capítulos a hablar de dos coches eh, concretos, dos vehículos eléctricos, uno el Renault Zoe y otro el Hyundai Ioniq. Y hoy vamos a continuar esta serie de de capítulos que quisiera ir ampliando con con otros posibles vehículos eléctricos, eh, con el Model 3, con el Tesla Model 3. Bueno, ya sabéis que, que adquirí uno hace ya casi un mes y bueno, pues ya puedo hablar con, con un poco más de, de propiedad de, del coche. En los capítulos dedicados a, a un vehículo en concreto, me gustaría hacerlo, como ya os he comentado, eh, pues explicando un poco cómo es el coche y después pues hablando, invitando a, a un propietario a, pues a explicarnos un poco sus sensaciones y qué le gusta, qué no le gusta y un poco más con, con más detalle. En este caso, en el Tesla Model 3, vamos a hacerlo un poco diferente al ser un bueno creo que es un vehículo un poco especial y en este primer capítulo os voy a explicar un poco cómo es el coche, sus características, eh, datos técnicos, eh, precios, eh, opciones en fin todas estas cosas. En un próximo capítulo os comentaré el, cómo es el coche el exterior, el interior, Eh, las funcionalidades, eh, la conexión remota, la aplicación, etc. Y ya en un eh, posterior capítulo, invitaré a otros propietarios de de Tesla Model 3 con diferentes configuraciones para comentar las sensaciones, la conducción, eh, qué nos gusta del coche y qué no nos gusta y tener una una idea un poco más eh, general con diferentes puntos de vista de de cómo es el el Tesla Model 3. Bueno, empezamos con un poco de historia. El Tesla Model 3 fue presentado el 31 de marzo de 2016 en Los Ángeles por Elon Musk y por su diseñador, que es Franz von Holzhausen, espero haberlo pronunciado bien, Y bueno, fue eh, una presentación bastante esperada, se hablaba muchísimo del del coche antes de de que saliese y de hecho pues fue un récord de reservas antes de la presentación, unas 24 horas antes. eh, Bueno, de hecho en la presentación anunciaron que se habían hecho unas 115.000 reservas del coche antes de haberlo visto siquiera. Después de una semana tenían ya 325.000 reservas del del coche y un año después, en agosto de 2017, eh, las reservas se se contabilizaban en 455.000. Creo que ningún vehículo antes ha despertado tanto interés y tal nivel de reservas. El coche se fabrica, se monta, se ensambla en Fremont, en California, en la planta de Tesla, Y las baterías y los motores se fabrican en la Gigafactory, la planta que tiene en Nevada, y se trasladan a a Fremont para montarlos en en los coches. Se está construyendo también una fábrica en China, también para para producir no solo el Model 3, sino otros modelos de Tesla también. Y también se espera otra en Europa, en un futuro esperemos que no, no demasiado lejano. Las primeras entregas se hicieron en julio de 2017 en Estados Unidos. En Europa se han hecho las primeras entregas en febrero de 2019, eh, pues un año y medio después casi. Y en diciembre de 2018 se han entregado un total de 147.819 unidades. Ha sido un éxito de ventas en Estados Unidos, Eh, está siendo un éxito de ventas también en Europa, superando a a la competencia de la gama sedán. De hecho, en Estados Unidos ha superado las ventas de de, modelos similares como el el Audi A4 o el BMW Serie 3 o el Mercedes Clase C, que serían más o menos su competencia más directa. Y bueno, veremos eh, aquí en Europa pues parece que también está superando en ventas a, a pues los modelos eh, similares, eh, se dan sin contar las unidades coupé y familiares. Y bueno, esto hay que cogerlo un poco con pinzas, porque bueno, pues eh, está detrás de toda la cantidad de reservas que, que hay que cubrir inicialmente. Veremos dentro de un tiempo cuando esté la cosa más estabilizada si realmente pues eh, se vende más o se vende menos que, que otros coches térmicos de, de la misma categoría. Pero bueno, en todo caso, pues eh, apunta maneras. Bueno, vamos a conocer un poco más en detalle cómo es el Model 3. Vamos a hablar de los modelos que podríamos diferenciarlos por eh, básicamente la batería o autonomía, por los motores que tiene y por los acabados. Dependiendo de la autonomía o la batería, tenemos el Standard Range, que sería el más... Eh, que tendría autonomía más baja. El Standard Range Plus, que es un modelo que ha sacado recientemente, que tenía un poquito más de autonomía que el Standard Range. Tenemos el Long Range o Gran Autonomía, como lo llama Tesla aquí en España, que sería el de pues, que el de más alta eh, capacidad de batería, que tiene más autonomía. Y en medio tendríamos el Mid Range, que es un producto que no está del todo claro si continuará existiendo o no, que sería pues, una batería intermedia. Actualmente en Estados Unidos no, no está disponible esta opción y bueno mucha gente cree que se sacó pues para, para retrasar un poco más la aparición del Standard Range y bueno pues captar esta, esta gente que, que iba inicialmente por un Standard Range pero por eh, los incentivos que tenía Estados Unidos en ese momento que han ido decreciendo en el tiempo pues podían aprovechar para comprar el Mid Range mientras, mientras no salía el Standard Range, ¿no? no está claro si continuará existiendo en España en el manual por ejemplo pues aparecen las especificaciones por lo tanto pues bueno quizá quizá pueda llegar eh, en un futuro Mm, con Tesla nunca se sabe puede quitar y poner modelos eh, sin previo aviso bueno después tenemos la clasificación de los modelos por los motores que lleva Eh, tenemos el la tracción trasera, el rear uh, wheel drive, que sería pues, pues un solo motor en el eje trasero. Y tenemos el, el tracción total, o al wheel drive, a la WD, que sería con dos motores, uno trasero y otro delantero, que bueno pues le daría pues eso, tracción total. Tenemos adicionalmente el, el performance, que sería siempre con tracción total y que bueno, pues le da un plus de potencia al, a los motores. La potencia además se controla digitalmente para las ruedas delanteras y traseras y bueno, también en el caso de que tenga un solo motor. Esto permite mejorar la conducción y el agarre en, en el paso por curva. El control sobre el motor eléctrico es prácticamente instantáneo y permite pues, un control de tracción muy, muy preciso. Además, si falla un motor, pues en el caso de tener dos, pues puede continuar el vehículo funcionando y, y, y llegar hasta su destino con. Con un solo motor. Después, tenemos el nivel de acabados, que es básicamente el el interior. Tenemos el estándar, que sería pues el más sencillo. Y tendríamos después el paquete premium. Que bueno, después comentaremos las las características que incluye, pero que solo estaría disponible para las versiones con con batería grande, con la gran autonomía, con el long range. También Recientemente ha sacado una especie de intermedio, un premium parcial, pues que incluye algunas de las mejoras del premium y que también después comentaremos qué qué nivel incluye cada uno. Bueno, pasamos a comentar los datos técnicos. El Tesla Model 3 es un vehículo 100% eléctrico. Las dimensiones son 4,694 mm de largo tiene un ancho de 1,849 mm sin espejos, 1,933 mm con los espejos plegados y 2,88 mm con los espejos en su posición normal. Tiene un alto de... y tiene una altura de 1,443 mm. El peso va desde los 1.611 kilos para el modelo Standard Range. kilos para el Standard Range Plus, 1.672 kilos para el Mid Range, 1.726 kilos para el On Range, 1.847 kilos para el On Range con tracción total y 1.860 kilos para la versión Performance. Tiene 5 plazas el maletero es de 425 litros, el trasero de 340 y el delantero de 85. Yo una vez visto el coche me parece que estos datos no hacen justicia a la capacidad del maletero, yo creo que es más grande, pero bueno estos son los datos oficiales. El motor como hemos comentado puede montar dos, uno en el eje trasero y otro en el eje delantero. En el eje trasero monta siempre un motor de imanes permanentes de reluctancia conmutada y el delantero, En caso de montarlo, es un motor de inducción, el mismo que montan los Model S y Model X hasta ahora. La potencia varía dependiendo de de la batería y y los motores que monte. En el caso del del Standard Range y el Standard Range Plus, eh, tiene una potencia de 150 kW, unos 201 caballos y un par motor de 350 Nm. En el caso del Mid Range y el Long Range con tracción trasera, eh, tiene una potencia de 192 kilovatios, unos 258 caballos y 430 newtons metro de par motor. En el caso de los dos motores en la batería eh, de gran capacidad, tiene 258 kilovatios, unos 346 caballos y 527 newtons metro de par motor. En el caso del Performance, con los dos motores, tiene una potencia de 340 kilovatios, unos 450 caballos y un par motor de 639 Nm. metro. La aceleración de 0 a 100 km por hora sería de 6 segundos en el Standard Range, 5,7 segundos en el Standard Range Plus y del Mid Range, 5,3 segundos en el Long Range de tracción trasera, 4,8 segundos en el Long Range con doble motor y 3,4 segundos en el caso del Performance. La velocidad máxima es de 210 km por hora limitada por software en el Standard Range, en el Standard Range Plus, en el Mid Range y en el Long Range con tracción trasera es de 225 km por hora, en el Long Range con tracción total es de 233 km por hora y en el Performance es de 250 km por hora. La batería está montada en el piso entre los dos ejes, como suele ser habitual en los vehículos eléctricos, y está formada por pilas de ion litio del tipo 2170. Está refrigerada por líquido y eh, para calentarse o para calentar la batería en el caso de que haya temperaturas eh, extremas muy bajas, utiliza el motor trasero para calentar el líquido que hay entre las baterías. La capacidad de la batería es estimada, porque no hay datos oficiales, pero bueno se estima que el standard range tiene unos 50 kWh de batería útil, el mid-range de 62 kWh y el long-range de 75 kWh. La autonomía... Eh, puedo deciros la autonomía en el ciclo WLTP de los dos modelos que se venden actualmente en Europa, el Long Range con tracción total que serían unos 560 km en ciclo WLTP y el Performance que tiene unos 530 km de autonomía en ciclo WLTP pero para poder comparar los modelos os voy a decir también las autonomías en el ciclo EPA americano, que están todas, y así podemos tener un poco más de de información. Además, el ciclo EPA se ajusta más a la la autonomía real. Tenemos, por ejemplo, que el Standard Range tiene una autonomía de 354 kilómetros, el Standard Range Plus de 386 kilómetros, el Mid Range de 425 kilómetros... El eh, long range contracción trasera de 523 kilómetros, es el modelo con más autonomía a todos. El long range contracción total de 499 kilómetros y el performance, eh, según el ciclo de PAPO, pues también tiene esos 499 kilómetros de, de autonomía. Es curioso porque en, el, en Europa pues, eh, la autonomía del performance y del, y del long range contracción tracción total pues, es un pein diferente. La carga se realiza a través de un conector CCS, también llamado Combo, lo cual nos da pues, bastante versatilidad a la hora de cargar el, el Model 3. Tenemos que en alterna podemos cargar hasta 7,2 kW en monofásica y 11 kW en trifásica. El vehículo trae pues, el conector eh, móvil habitual, el llamado UMC, con un adaptador chuco a 13 amperios que nos permite cargar a 2,9 kW. Un ZTAC de 16 amperios que nos permite cargar a 3,6 kilovatios y se vende de forma opcional un ZTAC a 32 amperios, monofásico, todos, que nos permite cargar esos 7,2 kilovatios que puede hacer máximo en en monofásica. Como curiosidad, algunos Model 3 han salido con la carga a través de Chuco que solo permitía un máximo de 8 amperios y en la última actualización del, del vehículo, este también ha actualizado el el cargador móvil y ha solucionado este problema y ahora pues ya puede cargar a 13 amperios sin ningún problema el vehículo también trae un cable meneques de tipo 2 de 32 amperios de unos 7 metros y nos permite pues cargar en en la vía pública en puntos de recarga públicos con con conector tipo 2 en alterna en continua a través de ese conector ccs podemos cargar hasta 120 kilovatios por el momento en, en europa Con unas próximas actualizaciones podremos cargar hasta 149 kilovatios con los supercargadores versión 2. Y en en la próxima generación de supercargadores, en la versión 3, se podrá cargar 250 kilovatios. Al equipar el conector CCS, que es un conector estándar, puede cargar en cualquier punto de recarga eh, público que que tenga conector CCS y la potencia dependerá de de la que ofrezca el, el punto de recarga. Las luces del Model 3 son todas LED, incluidas las antiniebla. Y las suspensiones: tenemos que en el eje delantero tenemos suspensión, suspensión independiente, de doble horquilla, con muelle en espiral y amortiguador telescópico. Con. Estabilizadora. En el eje trasero tenemos suspensión independiente multibrazo con muelle espiral y amortiguador telescópico. Se espera que en un futuro se incorpore también la suspensión neumática en el Tesla Model 3. Comentar que en mi opinión el tirador a la suspensión es bastante bastante bueno. Tiene un buen compromiso de dureza para un comportamiento deportivo manteniendo una comodidad pues bastante correcta. Bueno, y pasamos a hablar de los precios. Estos que os comentaré son los precios actuales a día de hoy, 30 de marzo de 2019. Tesla los podría cambiar en cualquier momento, pero bueno, eh, los que hay ahora mismo son son los siguientes. Hemos comentado que solo hay dos versiones disponibles actualmente en Europa: el Long Range, eh, gran autonomía con tracción total, que son unos 57.600 euros, y el modelo Performance, que son 68.500 euros. Haciendo una extrapolación entre los precios aquí y los precios en Estados Unidos, pues bueno, podemos hacer un cálculo de lo que más o menos creo que podría salir los precios en España eh, de los modelos más eh, económicos que se esperan lleguen en verano de, de este año. Creo que más bien a finales de verano. Por tanto, esto que os comentaré son precios estimados, calculados por mí, y, y veremos si es cierto o no. El Standard Range yo creo que se quedaría en unos 41.000 euros. El Standard Range Plus en 44.000 euros. El Mid Range, si llega a venir aquí, en 47.000 euros. Y el Long Range con tracción trasera se quedaría en unos 52.000 euros. Estos son precios con IVA incluido y precios base, es decir, con el mínimo equipamiento, ¿vale? Es precio a partir de, ¿vale? Aquí habrá que añadirle, pues, las diferentes opciones que que después comentaremos. También hay que añadir la tasa de entrega y documentación, que pues incluye pues, eh, sacar el permiso de circulación, la preparación del vehículo, el transporte, etcétera Estos son 980 euros actualmente en España. Y es, un, es, un, es una tasa que todos los fabricantes eh, cobran en sus vehículos. Aunque el precio puede variar entre uno y otro, claro. Comentar que el estándar Range... El Standard Range Plus y el Mid Range entrarían dentro de el Plan MOVES actual. Eh, recordad que eh, el Plan MOVES permite un, un, un importe máximo de 40.000 euros sin IVA, y esto pues eh, entraría los tres modelos que he comentado en, en las ayudas, con lo cual pues podría salir más económico todavía. Vamos a hablar de las opciones disponibles. Hemos hablado también del Performance, que es el el nivel de acabado y de potencia máximo, el el más alto de gama. ¿Qué incluye el Performance? Pues Incluye llantas de 20 pulgadas, frenos más potentes y las pinzas pintadas en rojo, spoiler trasero de fibra de carbono, la suspensión está un poco rebajada, los pedales son de aluminio, los pedales del freno y del acelerador, Incluye también el el track mode o modo circuito que desactiva en parte la tracción, el control de tracción para poder eh, utilizar el el vehículo en en circuito y y sacarle más rendimiento. El performance, recordemos que mm, tenía un coste de 68.500 euros eh, el vehículo en total con este este modelo, el performance. En los modelos que no es el performance, viene de serie con unas llantas de 18 pulgadas y puedes cambiarlas por unas de 19 pulgadas por 1.600 euros adicionales. Las opciones de pintura tenemos el negro, que es el precio estándar, no tiene sobrecoste, el plata medianoche metalizado, que tiene un coste adicional de 1.600 euros, igual que el azul oscuro metalizado, eh, tenemos también el blanco perla multicapa, que tiene un coste adicional de 2.100 euros, y el rojo multicapa, que tiene un coste de 2.700 euros adicionales. Respecto al interior equipamiento, hablábamos antes de los diferentes modelos, del estándar, el parcialmente premium y el premium. Vamos a hablar qué contiene cada cada una de estas opciones. El estándar incluye ajuste de los asientos y el volante manual. Tiene los asientos de tela, el sistema de audio básico. Tiene mapas y navegación estándar normales. Tiene la consola central con almacenamiento abierto, sin tapa y cuatro puertos USB. Y las actualizaciones eh, las hace por Wi-Fi y solo las actualizaciones muy críticas las hace a través del 4G que incorpora el vehículo. La opción de Premium parcial tiene asientos delanteros ajustables eléctricamente de 12 vías y calefactados. Tiene asientos de cuero sintético Premium porque sería eh, cuero vegano. Y eh, audio mejorado con sistema envolvente, mapas de navegación también estándar, incorpora antinieblas LED y tiene la consola central con almacenamiento cerrado, cuatro puertos USB y bandeja para carga de dos smartphones. El acabado premium incluye asientos delanteros ajustables eléctricamente de 12 vías calefactados y también los asientos traseros calefactados el sistema de audio premium de 14 altavoces con un subwoofer y dos amplificadores y también sonido envolvente, mapas con vista de satélite y navegación con visualización del tráfico en tiempo real, tiene streaming de música y podcast a través de de la red 4G que incorpora el coche, tiene navegador web, incorpora también el sistema homelink para apertura de garaje con geolocalización, los antinieblas LED y la consola central con almacenamiento cerrado, cuatro puertos USB y bandeja para carga de dos smartphones. Las actualizaciones en este caso se hacen por Wi-Fi y también por 4G, todas las actualizaciones. Todos los modelos, estándar, premium parcial y premium, incluyen techo de cristal con protección infrarroja y ultravioleta, Retrovisores exteriores calefactados con plegado eléctrico y atonación automática anti-deslumbramiento, música y multimedia por bluetooth, es decir, la que puedas transmitir a través de, del teléfono móvil, y perfiles de conducción personalizados. El interior estándar sería en color negro, con los asientos de color negro y tapicería pues, eh, negra, y estaría como opción los, eh, la tapicería en blanco con un sobrecoste de 1050 euros. Ir eh, como última opción nos queda el autopilot, ¿vale? la conducción autónoma, que el paquete básico eh, que incluye pues, girar, acelerar y frenar de forma automática y, y autónoma tendría un coste de 3.200 euros si, si lo encargas con el coche y de 4.300 euros si lo haces después de la entrega. Es decir, más adelante es una, es una opción que puedes encargar y actualizar el coche de forma remota pues una vez lo tienes ya en propiedad. Después del Autopilot básico tenemos el de capacidad de conducción autónoma total. Esto incluye eh, adicional a lo que hemos comentado el, la navegación en piloto automático, conducción automática desde la entrada hasta la salida de autopista, incluyendo cambios de carril y el adelantamiento de coches más lentos. Eh, autoaparcamiento tanto en sitios en paralelo como en como perpendiculares, tanto a izquierda como a derecha, y la opción de convocar, es decir, eh, se puede mover el coche con el, la aplicación del móvil, esto lo explicamos un poco más tarde, y eh, más adelante este año se incorporará el reconocimiento y reacción ante semáforos y señales de stop y la conducción automática en eh, vías urbanas. Esta opción de conducción automática total tiene un coste de 5.300 euros si lo haces haces el pedido con el el coche y de eh, 7.400 euros si lo haces después de la entrega. Bueno, hasta aquí esta primera parte del Tesla Model 3. Continuaremos en el próximo capítulo y pasamos ahora a la sección de noticias. En el último capítulo os comenté que se presentaba el Tesla Model Y al día siguiente de la publicación del anterior podcast y bueno, pues se presentó. eh, Más o menos se vio lo que se esperaba, tampoco hubo ninguna sorpresa especial. Básicamente el Tesla Model Y es el Tesla Model 3 en formato sub. Yo diría que mantiene las mismas medidas de largo y de ancho. Eh, Por supuesto, el el alto no, el alto aumenta. Elon Musk dijo que era un 10% más grande. Como comentábamos, comparte un 75% de piezas del Tesla Model 3, con lo cual la producción en principio debería ser eh, más eh, fácil iniciarla. Hay ciertas diferencias. El portón trasero, pues bueno, ya, al ser ya formato SUV y más elevado, pues ya es un portón eh, cinco puertas, es decir, es un portón completo. Creo que incluso ya es eléctrico. El techo de cristal eh, no está dividido por el pilar B como en el Tesla Model 3. Eh, en este caso, pues eh, va desde el pilar A hasta el pilar C, digamos, hasta, hasta el, la, la parte trasera. El espacio interior es más grande al ser también más elevado. La comodidad de las plazas traseras también es superior al tener las plazas más elevadas y poder eh, las piernas descansar de forma más más como una una silla, como una butaca. Parece ser además que incorporará bola de remolque, lo cual es bastante interesante y bastante útil para quien necesite transportar un portabicis o o, o una, una caravana. Al ser más grande, más alto, más pesado, pues tendrá una autonomía ligeramente inferior. Y en cuanto a precios, es aproximadamente unos 4.000 dólares más, más caro que el, el Tesla Model 3 en, en cada versión. Eh, veremos cómo, cómo aterriza en Europa, pero bueno básicamente sería, sería eso, unos 4.000 eh, dólares eh, más caro que, que el Tesla Model 3 en cada, en cada una de sus configuraciones. Bueno, es un coche más familiar que el Tesla Model 3. Incorpora además la posibilidad de tener siete plazas. Las siete, las dos plazas de, de atrás serían, pues bueno, para, para para niños o personas muy muy bajas. Pero bueno, es un coche, pues eh, como decía, una orientación familiar y que, bueno, pues un, una, una opción bastante interesante. Eh, el, el formato sub, pues eh, tiene bastantes eh, adeptos y como decía pues es una es una propuesta más familiar y que puede encajar mejor en, en según qué, qué opciones ¿no? yo lo veo bastante bastante interesante bueno y pasamos a hablar del Renault zoe que ha parecido una desagradable noticia que por lo visto las unidades con la batería de 41 kWh, algunas de ellas tienen un, un defecto de fabricación en el empaquetado de las celdas y eh, por lo visto eh, pues la batería no es capaz de almacenar más energía tanto, como, tanto regenerando como cargando el vehículo y parece ser que se presenta al cabo de bastante tiempo y kilómetros. Hay unas 7.600 unidades afectadas. Eh, el problema es que para repararlo hay que enviar la batería a la, a la planta que tiene Renault en Flins, donde se fabrica el Zoe, y esto pues eh, provoca una espera de, de cerca de 90 días, lo cual pues, es bastante, bastante molesto. A partir de cierta fecha parece ser que el problema ha sido solucionado. No han informado de qué fecha, con lo cual pues bueno, si tienes un Renault eh, Zoe con batería de 41 kilovatios hora consulta con tu concesionario a ver si tu unidad está afectada y bueno pues a a, a proceder a la la reparación, para lo cual pues el coche está en garantía y y te dejarán un coche de de sustitución que probablemente no sea eléctrico, pero bueno. Eh, bueno, es un fallo que, que tienen que solucionar y, y por lo tanto tienen que dejar el coche eh, pues en taller. Otra noticia más positiva es que Canarias elimina por fin ya el LIGIC para los vehículos eléctricos. Lo habíamos comentado que parece que, que, que iban a actuar en esta línea. Y bueno, pues eh, se ha aprobado recientemente. Se ha... Se ha eliminado el impuesto eh, IGIC, que es el impuesto general indirecto canario, lo que sería el IVA en, en las Islas Canarias, y eh, permite pues, eh, no pagar eh, este impuesto para los vehículos eléctricos, los, los híbridos y los eh, alimentados por gas. Si vives en Canarias, pues bueno, es un, una ayuda más para, para comprar un vehículo eléctrico. Otra noticia interesante es que eh, UltraE, otra plataforma de de puntos de recarga de de vehículos eléctricos que actúa en Europa, ha empezado ya la instalación de 25 cargadores rápidos en en Europa, de momento en Austria, en Alemania, en Holanda y en Bélgica. Está montando eh, puntos de recarga con carga en CCS a 150 y a 300 kilovatios, ...con unas mangueras especiales refrigeradas por líquido... ...con lo cual, bueno, pues la expansión de de esta plataforma... ...junto con la de Unity y otras que van apareciendo en cada país... ...pues bueno, eh, permitirán viajar de forma más más cómoda... ...y y ayudan a implantar la la movilidad eléctrica en en Europa... ...que es bastante necesario. Y para terminar la sección de noticias... ...comentaros que en Murcia este día 30 de marzo, el que se publica el podcast, quizás sea un anuncio un poco justo, pero bueno, quien tenga posibilidad de de acudir, pues eh, en Murcia, como decía, se se celebra la Movi Eléctrica 2019, la organiza la V de Murcia y bueno pues es un evento en el cual eh, podréis conocer vehículos eléctricos eh, será una, una ruta en vehículo eléctrico por, por Murcia y eh, os invito a que, a que os acerquéis y, y, conozca, y conozcáis un poco más de cerca los vehículos eléctricos y bueno seguro que los propietarios y, y los organizadores de, de este evento os ayudarán a, a las dudas que podáis tener Este, como decía, se celebra en en Murcia, en el centro comercial Zader, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de de la noche. Y y bueno, pues eh, animo y y acudir, que, que aseguro que es muy interesante. Sin más, os recuerdo que tenemos un grupo de Telegram donde charlamos sobre el vehículo eléctrico y en el que os invito a participar. Encontrarás el enlace en la página del programa. Si disfrutas de un vehículo eléctrico, anímate y envíeme un audio para explicar tu experiencia a, al resto de oyentes. Y esto es todo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Os recuerdo que hagáis difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades, por ejemplo, recomendando este podcast o haciendo una reseña en iTunes espero también vuestros comentarios en la página del programa en emilcar.fm barra drive, se escribe plug and drive donde también podéis encontrar los medios de contacto conmigo y conocer además los otros podcasts de la red que os animo a escuchar un saludo y hasta pronto